0: Herzlich Willkommen zu Brand Trust Talks Beyond, der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Es ist die 45. Episode schon und einige von euch dort draußen werden wissen, was das bedeutet. Alle fünf Folgen stehen ja unter dem Deckmantel, dass wir uns einem Thema eben noch mal mehr in der Tiefe widmen und auch so ein bisschen beschreiben, wie es denn mit Beyond weitergeht, weil wir auch von Anfang an gesagt haben, das ist hier ein Ein Testprojekt sozusagen, ein Experiment und wir werden das auch immer wieder iterativ weiterentwickeln, verändern, manchmal radikal, manchmal weniger radikal und in den Filmerfolgen wollten wir immer so ein bisschen die nächsten Schritte bekannt geben. Dazu habe ich mich oft eben auch mit meinem Co-Host Jasmin Rubner hier getroffen und ausgetauscht. Das wird leider diesmal nicht der Fall sein. Das werden sicherlich von euch einige dort draußen auch bedauern. Ich bedauere es auch. Jasmin hat nämlich jetzt für sich entschieden, dass sie das Thema Ranchers Talks Beyond einfach nicht mehr mit dem Engagement vorantreiben kann, wie sie es normalerweise bei all ihren Projekten tut und einfach sich auch ihren eigenen Projekten noch stärker widmen möchten, äh, möchte. Das kann ich gut nachvollziehen. Und jeder, der Jasmin kennt, weiß das bei ihr auch, dass es einfach zu der Marke und der Person Jasmin Rupner sozusagen gehört. Deswegen hat sie für sich entschieden, sie möchte Platz machen, für für vielleicht auch neue Hosts und das wird natürlich jetzt spannend sein. Es gibt in der Tat gleich zwei neue Hosts und die stellen sich gleich in der Tiefe vor. Das ist nämlich auf der einen Seite Alexandra Fischbeck, unsere Marketingleiterin bei Brandtrust und Philipp Spittel, der bei uns Customer Love Manager ist. Und die beiden werden ab sofort eben zum Team von Brandtrust Talks Beyond gehören. Sie werden regelmäßig auch eigene Gäste dabei haben, eben entsprechende beyond Tiefen Gespräche sozusagen führen, wie, wie ihr es auch gewohnt seid, dort draußen. Ja, aber was alles da jetzt dazu gehört, was die für einen frischen Wind vielleicht auch einbringen, welche neue Qualität sie auch reinbringen, das werdet ihr jetzt gleich in der folgenden Folge hören, also hört einfach rein, bleibt dran. Jasmin, danke für deine Mitwirkung und dein, deine Aufbauarbeit, die du hier geleistet hast und jetzt geht's los mit einer etwas neuen Form der Branchos Talks Beyond Folge Episode 45. Viel Spaß dabei. So und ich hoffe jetzt, der ein oder andere hat jetzt keine Schnappatmung oder hat gar aufgelegt oder hört jetzt nicht mehr weiter zu. Ja, es ist natürlich so, dass Jasmin uns hier leider nicht mehr beehren wird. Ähm, ist natürlich für mich auch ganz persönlich sehr schade, also Jasmin mal auf dem Wege, das hat mir extrem Spaß gemacht, hier mit dir diesen Podcast aufzubauen. Ja, und jetzt müssen wir aber auch nach vorne schauen und jetzt ist die Frage, wie geht es denn weiter? Und was klar ist, man kann eine Jasmin sozusagen nicht ersetzen, das wollen wir auch gar nicht, aber wir können eine neue Qualität, sage ich mal, schaffen und kreieren. Deswegen habe ich zwei neue Gäste d- dabei, bei die 45. Folge und vor allen Dingen zwei neue Hosts dabei, die mich in Zukunft beehren dürfen und hier mit mir gemeinsam die Beyond-Folgen aufnehmen können. Und das ist auf der einen Seite die liebe Alex. Grüß dich, Alex.
0: Hallo, Colin.
1: Und auf der anderen Seite, lieber der liebe Philipp. Hallo Colin. Jawohl, vielleicht kennt ihr äh, Alex und Philipp schon, das sind nämlich zwei liebe Kolleginnen von mir, ähm, die äh, ja, jetzt ab jetzt im Podcast als Hosts hier ähm, auftreten dürfen. Und ähm, die 45. Folge ist jetzt eben dafür da, dass wir ähm, die beiden mal so ein bisschen vorstellen, dass wir vor allen Dingen auch die, ja, ein bisschen die Zukunft hier skizzieren und zeigen, wie es denn mit Beyond weitergehen wird. Genau, das ist so unser Fahrplan für uns drei heute in diesem Dreigestirn. Und ich fange mal an und da müsst ihr natürlich genauso wie alle Gäste auch durch und zwar mit unseren drei Einstiegsfragen, die ihr natürlich als aufmerksame Hörer auch kennt. Genau, ich fange mal an mit Alex, deine Lieblingsmarke der Kindheit.
0: Meine Lieblingsmarke der Kindheit ist Völkel. Völkel, die Skimarke. Warum? Weil äh, ich als Kind leidenschaftlich Ski gefahren bin und damals war das Maß der Dinge der Race Tiger von Völkel und auf den habe ich so lange gespart. Ich glaube mir Weihnachten und Geburtstag äh, Geld dazu gewünscht und es war einfach für mich äh, immer das, äh, mein, mein Wunschobjekt und drum hat sich diese Marke bei mir in der Kindheit ganz fest manifestiert.
1: Kann ich gut nachvollziehen. weil Mein erster Tennisschläger war von Völkel, interessanterweise. Ja, ich also, äh, mit Skifahren habe ich es nicht so, das wissen auch einige, aber okay. Ähm, sehr gut, danke Alex. Philipp, deine Lieblingsmarke der Kindheit? Ich habe sogar zwei, ich habe
2: saisonale, ähm <lacht> Lieblingsmarken. Im Sommer ist es Sico gewesen. Das ist Miniatur, Bauern, Trecker ja, genau. und Kühe und das habe ich immer geliebt, weil ich komme vom Dorf und da war halt einfach große Trecker fahren, ging nicht, deswegen die Siko Sachen. Das war eher so für Sommer, für draußen und ich hatte wirklich noch eine Lieblingsmarke im Winter, die ich jetzt wieder belebt habe, Wind- und Kühenengel. Das sind so ganz süße, kleine Engelchen, die man sammeln kann und Viele sagen, es ist kitschig, aber das ist so mein Ding. Das habe ich jetzt wieder aufleben lassen, sogar. Hm, sehr Deswegen, spannend. wenn du jetzt fragst, du Lieblingsmarke vom Jetzt, würde. Ähm, ja, mach gleich weiter, gerne. Mach gleich weiter. Ja. Wäre jetzt auch Wendt und Kühn, weil ich jetzt im Weihnachten diese Kiste wieder gefunden habe und gemerkt habe, vor ja. Das sind nur zehn Stück und ich bin jetzt schon 33 und ich habe mir mal als Kind vorgenommen. Ich sammle jeden Tag, jedes Jahr einen neuen und habe erstmal alle Lager aufgekauft, die es so gab, um auf 33 zu kommen. Das sind einfach so Mini-Orchester-Engelchen und das ist so gerade mein Ding. Kann
1: ich persönlich nicht so viel mit
2: anfangen. Ja, ich glaube, es können auch wenige, ja. <lacht> aber ähm, es ist toll.
1: Es lohnt sich mal reinzuschauen. Sehr gut. Alex, deine Lieblingsmarke aktuell?
0: Ja, meine Lieblingsmarke aktuell ist leider, äh, was heißt leider, ist eine, eine Marke, die leider sehr teuer ist und das war so also Chanel. Ein bisschen schon auch aus der Kindheit, weil meine Oma war Schneidermeisterin und für sie war das Maß der Dinge Coco Chanel und ihr Modestil. Und wenn man bedenkt, dass meine Oma 1907 geboren wurde, dann kann man vielleicht auch nachvollziehen, die Entwicklung, diese Revolution der, der Frauenkleidung, die, die Chanel damals letztendlich initiiert hat. Und jetzt natürlich als Erwachsene habe ich Biografien gelesen, etc. Und ich muss sagen, ich, ich kann dem was abgewinnen und bewundere die Art und Weise, wie sie ihre Marke geführt hat und was sie geleistet hat. Auch wie sie die Nachfolge mit Karl Lagerfeld letztendlich dann äh, eingeleitet hat. Und bin nach wie vor großer Fan dieser Marke vom von der Mode her, von der Markenführung her und von der Geschichte her.
1: Sehr gut. Kann ich persönlich auch nicht so viel mit anfangen, mehr als mit dem, was Philipp eben gesagt hat. Aber mich hat jetzt noch interessiert, deine Skimarke hat sich die verändert im Laufe der Zeit?
0: Ja, tatsächlich habe ich mir angefangen mit der Zeit dann auch mit den Kindern mir gar keine Ski selber mehr zu kaufen, Ah, weil wir gar nicht so oft immer Skifahren gegangen sind und dann wolltest du auch immer aktuelle Ski haben und ich habe sie mir dann einfach auch immer geliehen, bin tatsächlich mehr auf Elan Hm. gekommen,
1: sehr gut, das freut uns Warne natürlich auch. auch. Immer, ja. <lacht> ja. Sehr gut, okay. Aber dann gehen wir natürlich weiter in unserer dreier Einstiegsfragen, dreieinstiegsfragen Ritual und zwar mit euren Einwortwerten. Machen wir bei Alex weiter. Dein Einwortwert. Da sind wir jetzt gespannt.
0: Also mein Einwortwert ist standhaft. Tatsächlich, der wurde mir zuteil. Und ich kann aber sehr viel damit anfangen, weil ich glaube tatsächlich, dass das mich ausmacht, dass ich mich nicht so leicht umblasen lasse, wenn jetzt mal irgendwie ein bisschen Gegenwind kommt und dass ich schon ähm, auch für viele Dinge einstehe. Und mit dem fühle ich mich sehr wohl. Mhm.
1: Da können wir mal drauf gespannt sein, wie sich das vielleicht auch in dem Podcast dann Mhm. widerspiegelt. Aber da kommen wir später dann vielleicht noch dazu. Philipp, dein Einwortwert.
2: Mein Einwortwert ist Problemlöser. Liegt vielleicht daran, dass ich immer für irgendwas eine Lösung habe, wenn jemand ein Problem hat. Ähm, Egal, ob es beruflich ist, auf Reisen, privater Natur. Ich kann überall meinen Senf dazugeben oder habe immer noch einen anderen Blickwinkel auf gewisse Situationen und habe dann da eine Lösung ähm, parat.
1: Super, wunderbar. Dann werden wir auch da gespannt sein, ob das Thema vielleicht ein Kern deiner Podcast Beyond-Folgen sein wird. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Mich würde natürlich, oder vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer, würde natürlich noch interessieren, nachdem wir jetzt eure Lieblingsmarken kennengelernt haben und vor allen Dingen auch eure Einwortwerte kennengelernt haben, mit wem haben wir es denn eigentlich zu tun? Und da ähm, würde es jetzt auch, glaube ich, ähm, sich so gebieten, dass wir mit Alex anfangen. Alex, <lacht> erzähl mal vielleicht. So ein paar deiner sozusagen Meilensteine, äh, die dich jetzt hier sozusagen zu der Ehre geführt haben, die Beyond-Folgen äh, ja. mitzugestalten.
0: Schön, ich bin hier die einzige Frau. Das ist ja. natürlich nett, ne? Bin immer von <lacht> Ja, tatsächlich bin ich ja mittlerweile schon, ich habe die 50 schon überschritten. Ich bin seit 13 Jahren bei Brand Trust. Und habe hier angefangen als Assistentin von Klaus-Dieter Koch, vom Gründer. Und war eigentlich schon immer so, dass ich jenseits der Assistenz auch immer Lust hatte, Projekte voranzubringen, mehr oder weniger unbewusst auch ähm, kleine Führungsrollen übernommen habe und mich dadurch in irgendeiner Form anscheinend dafür qualifiziert habe, dass ich irgendwann hier die Marketingleiterin wurde. Ein, eine, sag ich mal, sehr, sehr spannender Move, der mich sehr gefreut hat, der mich sehr ähm, angetrieben hat. Und jetzt bin ich heute hier in der Verantwortung als Marketing- und Customer-Management-Leiterin. Und meine Geschichte ist, ja, ich habe als Bürokauffrau angefangen zu lernen, ähm, eigentlich als Hotelfrau habe es hingeschmissen. Also gar kein straighter Lebenslauf und sehr viele Jobs ausprobiert in großen und in kleinen Firmen. Ja, habe dann zwischendurch mal geheiratet, und zwei Kinder bekommen, zwei Söhne, die heute studieren, mir mehr oder weniger Freude machen. Meistens mehr, ab und zu weniger. Und bin, ja... Seit, seit, wie soll ich sagen, seit 13 Jahren sehr, sehr happy hier, weil ich mich hier sehr ausleben kann und sehr viel ausprobieren kann, was meiner Art und meiner Natur sehr entspricht.
1: Mhm. Einer deiner Söhne war ja schon mal beim Weekly als Gen-Z-Experte genau. zu Gast, also das muss man auch noch mal dazu sagen. Aber was mich noch interessiert, du hast ja einen, sage ich mal, größeren Shift sozusagen in den, in den letzten Jahren bei Leibe mitgemacht, weil du da nochmal eine Transformation sozusagen mhm. durchlebt hast. Erzähl mal davon vielleicht.
0: Ja, ich war ich habe eine 18 monatige Weiterbildung bei der Shift School in Nürnberg gemacht, die erste Akademie für digitale Transformation, die sich mittlerweile dank Corona und durch neue Gedanken auch schon wieder selber transformiert hat, auch eine sehr spannende Entwicklung, und es war eine sehr sehr herausfordernde Zeit mit so so vielen Inputs und Gedanken, weil ich einfach für mich auch gespürt habe, dass mit der mit der neuen Stelle und mit den neuen Anforderungen gerade im Marketing und ich ja als Quereinsteiger, sage ich mal, ein bisschen nicht das Basiswissen vielleicht nicht hatte, sondern nur ein gutes Gefühl und Intuition, ich mich mit den ganzen Formaten, die es zum klassischen Marketing gab, null wohlgefühlt habe, weil ich grundsätzlich der Meinung war, dass Marketing sich sehr, sehr verändert hat in den letzten Jahren, eben mit der digitalen Transformation. Und ähm, ich mich eigentlich mit den alten Sachen, in Anführungsstrichen, will da jetzt niemanden auf die Füße treten, das hat alles seine Berechtigung, aber ich habe mich damit nicht wohlgefühlt, mir das beizubringen. Ich wollte einfach in die Zukunft schauen und gucken, wie geht denn das neue Marketing und es geht komplett anders, finde ich, als es früher ging. Einfach haben sich die Umstände geändert. Mhm. Der Kunde ist mündiger geworden und ähm, da habe ich so, so viel gelernt und mitgenommen. Und die Kollegen, mehr oder weniger, mich beliebt gemacht, weil ich sie auch immer befruchtet habe. Aber ähm, hat, glaube ich, auch für Brandfast einen guten guten, Outcome gehabt.
1: Mhm. Also äh, mit Tobi Burkhardt haben wir ja mhm. in Folge 3, glaube ich, äh, damals gesprochen, oder Folge 4, ähm, eben der Schiffschool-Gründer, ja. ähm, da schließt sich sozusagen der Kreis. Du hast jetzt fast schon so ein bisschen auf deinen Schwerpunkt vielleicht in Zukunft hier bei Beyond auch hingewiesen, kommen wir aber gleich nochmal in der Tiefe dazu. Wir müssen natürlich auch über Philipp sprechen. Wenn ich mich nicht irre, hast du Philipp auch eingestellt, oder Oder zumindest ja. mit ausgesucht. Ja. Und ich verbinde mit dir, Philipp, immer noch unser erstes äh, Treffen sozusagen im alten Büro, wo ein ich im Poloshirt, im, ich im Polo-Shirt <lacht> saß und Alex, an mir, wenn ich mich, das war, glaube ich, auch mhm. du, ne, an mir eben dargestellt, dass auch so kann man hier in dem Büro rumlaufen ja. mit dem Poloshirt. Also es war auf jeden Fall ziemlich heiß an dem Tag. Es war richtig aus. heiß, Ich
2: glaube, es hatte 34 Grad und ich war sehr, sehr aufgeregt. Und ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt in einem Energiekonzern gearbeitet und da war es halt so Berater laufend in Anzügen rum und dann dachte ich, gut, wenn ich zum Vorstellungsgespräch fahre zu einem, zu einem Beratungsunternehmen, da musst du im Anzug auftauchen, auch wenn es 34 Grad hat. Also ich mit Schlips und Krawatte und da haben wir uns kennengelernt und deswegen der nette Hinweis von Alex, man kann auch so hier rumlaufen bei solchen Temperaturen. Ja, war ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern. ist jetzt sechs Jahre her, ich bin seit sechs Jahren bei Brandtrust, habe als Teamassistent angefangen und habe... Ähm, dann relativ schnell die Assistenz von Jürgen Gietel übernommen, also unseren anderen Partner neben Klaus-Dieter Koch und als Alexandra Marketingleiterin war, wurde, habe ich ihre Position eingenommen. Also ich wurde dann Head of Management Services, habe dann so gesehen, ja, das, das Team der Personal Assistance ja, angeführt, begleitet und habe aber da auch jetzt ein Shift gemacht. Seit Januar habe ich einen anderen Job und zwar ich bin Customer Love Manager. Ich glaube, da muss ich jetzt ein bisschen drauf eingehen, was das bedeutet. Gerne. Also Customer Manager ist eine neue Funktion bei Brandtrust, die sich um unsere Kunden ähm, kümmert, um die vorhandenen Kunden, die Altkunden und auch vielleicht die zukünftigen Kunden, wie wir es schaffen, die Liebe, dort spürbar zu machen. Also ich habe früher dem Jürgen viel Liebe gegeben, ich habe auch dir viel Liebe gegeben in der Betreuung während deiner täglichen Arbeit, habe aber auch Kunden immer schon parallel auch einen besonderen Service gegeben. Ich habe den Informationen zukommen lassen, wenn ich gemerkt habe, das Thema treibt sie gerade an. Ich habe mal beim Termin vereinbaren auch ein bisschen länger mal zugehört, mal gequatscht, empathisch war ich gegenüber diesen Kunden und Ende letzten Jahres kamen dann der Klaus und du auf mich zu, ob, wir uns, ob ich mir vorstellen könnte, ein Shift zu machen und die Empathie, die ich punktuell nur einzelnen Kunden oder einzelnen Personen im Unternehmen äh, zukommen lasse, nicht ausweiten möchte auf alle Kunden und nicht nur auf 1, 2, 3. War für mich erstmal ein Schock, weil nach 13 Jahren als Assistent auf einmal was anderes machen, ja, musste ich mir erstmal ganz stark durch den Kopf gehen lassen. Und letztendlich habe ich mich dazu entschieden und ähm, ja, das mache ich bei Brand Trust. Also ja. ich baue jetzt dieses neue Customer Relationship Management hoch 4 so gesehen auf, also wir ähm, transformieren uns da auch in dem Team
1: und jetzt ist Alex
2: wieder meine Chefin.
1: So <lacht> schließt sich dann auch so wieder, wieder ja. der Kreis. Genau, aber du hast es ja gerade schon angesprochen, du hast das Thema eben Teamassistenzen oder Assistenzen mhm. sozusagen auch, auch vorangetrieben und bist ja selber auch Podcast da, wenn man so will, war es mhm. ja schon mal eine Folge. Eine Folge. G- <lacht> bei Diana Brandel heißt sie, genau, ähm, eben wo du zum Thema Assistenz eben als Markenkontaktpunkt gesprochen hast. Auch ein interessanter Schwerpunkt, glaube ich. Aber vielleicht bleiben wir einfach mal bei dir. Du hast jetzt gerade das Thema Customer Love sozusagen angesprochen. Wird das unter Umständen vielleicht dein Schwerpunkt hier bei Beyond oder können wir was anderes erwarten?
2: Es ist so eine Mischung aus beiden. Also einmal zu dem Assistenz als Markenkontaktpunkt. Das ist so mein Steckenpferd. Also der Beruf Assistenz ist meine Passion. Ich brenne dafür und bin auch sehr aktiv am Netzwerken zu diesem Thema. Im Assistenznetzwerk in Deutschland. Hauptmoderator in der Zing-Gruppe. Da sind ungefähr 1400 Assistenten. Und da gibt es halt immer verschiedene Arten von Assistenzen. Und ich sage immer, die Assistenz ist das perfekte Beispiel dafür, wie man eine Markenstrategie multiplizieren kann. Wenn ich meine die Assistenzen im Unternehmen dazu bringe, die Werte nach außen zu transportieren, dann hast du halt einen perfekten Multiplikator. Und das ist so auch mein, mein Ziel von meiner Beyond-Reihe, dass ich Gäste habe, die das schon machen, dass man sich das abschauen kann, ja, Markenkontaktpunkte erlebbar machen kann. Das ist so mein Mhm. Mein einer Steckenpferd und das Customer Love ist, <lacht> jeder sehnt sich gerade zur jetzigen Zeit nach Kontakt und ähm, nach einer besonderen Art von Kontakt. Und wir haben gesagt, ja, Relationship ist halt, ja, das macht irgendwie jeder. Wir sind bei Brand was anders. Wir wollen das in die Spitze treiben und ähm, Liebe erzeugen, weil es gibt auch verschiedenste Arten von Lieben. Wie kann ich dazu Kunden bringen, mich zu lieben? Das wird auch ein Thema sein.
1: Sehr gut, okay. Alex, deinen Schwerpunkt hast du eben auch schon ein Stück weit angeteasert, eben aufgrund deiner Shift-School-Erfahrungen vielleicht, aber was können wir von dir sozusagen als Schwerpunktthema erwarten?
0: Ja, mein Schwerpunktthema wird sein, ich sage es jetzt mal als Passwort ja, Digital Marketing Transformation, ähm, wobei ich das ja diese Buzzwords gar nicht so mag. Im Grunde geht es darum, dass ich vermitteln möchte und mich mit Menschen darüber austauschen möchte, was dann eigentlich passieren muss und wie man dann eigentlich damit umgehen muss, dass die Welt sich einfach im Marketing verändert hat und dass viele viele Unternehmen das noch nicht umsetzen können. Also ich ähm, erlebe so viele Kollegen und Kolleginnen, die teilweise so beschränkt sind, die die Ideen haben, die sie nicht ausleben können, die in einem Klima leben von ja ich muss jeden Post von drei Instanzen freigeben lassen und es ist so ermüdend Und einfach ein bisschen vielleicht bei Entscheidern oder auch bei Menschen, die davon betroffen sind, einen Austausch schaffen oder ihnen Inputs mitgeben, wie man damit anfangen könnte, wie es andere gelöst haben, was kleine Schritte sein können, um eben im Unternehmen auch diese Basis dafür zu schaffen, dass Marketing leichter wird den heutigen Gegebenheiten angepasster ist, dass man Test-Learn-Adapt ausprobieren kann und dass man halt bei sich anfangen muss, im Grunde genommen nicht immer darauf warten kann, dass da irgendwas im Unternehmen passiert und das ganze Unternehmen das einfach jetzt mal schnallt, um es selber mhm. auszudrücken, sondern dass man im Kleinen in seiner Abteilung mit seinen Möglichkeiten anfangen muss. Und ich bin auch eigentlich so ein bisschen Fan von der Idee und habe, wage jetzt sogar mal die Prognose, dass es irgendwann so kommen wird, dass auch einzelne Abteilungen mehr nach außen treten werden. Das wird nicht nur mehr der CEO sein oder der die Kommunikationsleiterin, die nach außen treten wird, sondern wir sehen ja jetzt schon teilweise mit ein paar Beispielen, dass gerade Marketing auch ein bisschen nach außen geht und es ist auch eine Chance für viele, mhm. sich da mit guten Kampagnen, mit guten Sachen aber auch zu positionieren oder eben in Social Media einfach eine feste Größe zu werden.
1: Ja, Alex, mit dem, was du ausführst, bringst du mich jetzt noch zu so einer kleinen Herausforderung. Ich meine, Challenges bist du ja gewohnt aus der Shift ne?
0: <lacht> Deswegen
1: vielleicht mal, was wäre jetzt, also frage an euch beide, was wäre so der eine Satz, was man von euch erwarten kann bei euren Beyond-Folgen? Also was ist so eure Zielsetzung, wenn man, wenn man so will? Ich weiß nicht, wer die Challenge äh, als erste annehmen möchte. Alex
2: ist es gewöhnt, deswegen
1: muss sie anfangen.
0: Ja, ich würde spontan, würde ich sagen, der der mutmachendste Podcast für Markenverantwortliche.
1: Okay, so, so äh, oh. extrem hätte ich es jetzt auch gar nicht erwartet. Ich hatte jetzt einfach einen Satz erwartet, wo du ein bisschen mit Verschleifen ja. erklärst, aber äh, du nimmst den Job hier offensichtlich ernst. Philipp, da musst du jetzt. Ja, das ist folgen.
2: total nett. schön. <lacht> ähm, also der empathischste. Das ist echt schwierig, ich darf keine Fremdwörter sagen.
0: Du <lacht> <lacht> darfst schon.
2: Nein, also bei mir geht es darum, ich schweife es aus, ich bin, da, ich bin auch da der lockere Typ, <lacht> <lacht> okay. also mir geht es darum, wie man Werte erlebbar machen kann und wie man dadurch auch die Kultur im Unternehmen ändern kann, aus jeder
1: Instanz. Super, auch nehme ich auch an. Das ist in Ordnung. Danke. Ja. Aber da, da passt vielleicht ganz gut einfach mal die Frage: Habt ihr schon erste Gäste im Kopf? Also vielleicht wir wollen nicht jemand zu viel verraten, aber könnt ihr schon so einen Teaser abgeben, wer vielleicht hierbei zu Gast sein könnte, in welche Richtung es gehen könnte? Also ich habe mein Netzwerk aktiviert.
2: Ich sage aber gleich, ihr braucht euch jetzt nicht darauf einstellen, dass wir jedes Mal bei mir eine Assistenz zu Gast haben. Definitiv nicht. Aber ich habe jemanden ähm, aus der Schweiz erreichen können. Und die Person ähm, ist ein Mix aus Assistenz, Influencer und Markenkontaktpunkt in der Tourismusbranche. Wow. Und darauf freue ich mich sehr. Es wird ein sehr spannendes Gespräch, weil sie halt so wie ich die Rolle der Assistenz anders sieht und zwar da alle Möglichkeiten aufmacht und ähm, ja, das Das ist einmal ein Gast und ich habe mir ein paar Unternehmen rausgesucht, wo ich weiß, dass da Werte sehr, sehr ernst genommen werden und ähm, stark gelebt werden auf allen Kanälen und da würde ich mich gerne ähm, mit unterhalten mit den Personen, wie sie es geschafft haben, dass das durchdringt in der Unternehmenskultur.
1: Wir können ja gleich noch so ein bisschen in dein Thema noch kurz einsteigen, als kleinen ersten Ausblick. Aber äh, Alex, was kannst du da mithalten, was deinen ersten oder deinen ersten Gäste <lacht> angeht? Weil das, diese Kombination von Philipp war halt schon sehr verheißungsvoll. Ja, da,
0: da hat er mir jetzt was voraus. Ich kann besser vielleicht formulieren, aber du hast natürlich da schon was jetzt aufgerufen. Ja, ich habe tatsächlich schon viele Gedanken, auch mit vielen Menschen gesprochen. Und mein erster Gast wird jemand sein, der definitiv aus meinem Shift-School-Netzwerk kommt. Auch das habe ich gelernt. Netzwerk ist alles. Und der eine lange Historie hat, auch in diversen Unternehmen, der sich jetzt selbstständig gemacht hat. Und ich glaube, das Thema Marketing aus so vielen unterschiedlichen Gesichtspunkten auch beleuchtet hat und erlitten hat zum Teil auch, was ihm da so, ja, wie er ausgebremst wurde, das das, glaube ich, gerade für die erste Folge, um auch zu vermitteln, wo ich vielleicht hin möchte mit diesem Podcast, der perfekte Gast ist.
1: Sehr gut. Vielleicht in dem Zuge passt dann noch, bevor wir so ein bisschen in euer Thema noch einsteigen und dann kommen wir auch, auch schon, schon langsam auch zum Ende. Werdet ihr an dem, an dem Konzept, an dem jetzt sozusagen Jasmin und ich hier 45 Folgen lang geschraubt haben, ja auch mit eben Tesla und Adept, wie wir es von Alex gelernt haben sozusagen, da immer auch kleinere Anpassungen vorgenommen haben, also die ganzen Fans, die uns hier zuhören, werden das wissen, dass wir immer Fragen auch verändert haben, dass wir das Konzept hier und da mal geschliffen haben etc., dass wir auch Schwerpunkte gesetzt haben für einige Folgen, also das habt ihr alles vielleicht beobachten können oder auch hören können, aber jetzt eben Frage an euch beide, werdet ihr das Konzept nochmal radikal verändern, wer möchte?
2: Ähm, nein, also,
0: also, ja. also Ich glaube radikal nicht Aber was ich persönlich schon möchte Ist meine, mir meinem kleinen eigenen Stil Ein bisschen anzueignen Und vielleicht eine andere Signature Frage mhm. zu stellen Am Anfang Oder die Gäste anders vorzustellen Und auch da bin ich der Meinung Also, wir sind ja jetzt, also ich persönlich bin jetzt kein Podcast Profi ich, ich stelle mich Dieser Aufgabe, ich habe riesen Lust drauf aber ich gehe das auch so an, dass ich sage, ja, ich lasse es auf mich zukommen und, und werde sehen und lernen und dann auch wieder vielleicht das eine oder andere im Laufe der Zeit ein bisschen anpassen.
1: Hast also du so einen ganz leichten Teaser, ohne dass du deine Signature-Frage vielleicht schon äh, verrätst, aber kannst ja auch überlegen, ob du sie ja. verraten mhm. willst, weil dann ja auch die Hörerinnen und Hörer sich sozusagen darauf einstellen können und viel wichtiger, deine Gäste sich vor allem darauf einstellen ja. können.
0: Also ich habe vielleicht zwei Teaser. Ich kann die Signature-Frage gerne äh, mal droppen, und zwar wird es sein, was ist dein bester Fehler gewesen? Ja. Weil ich finde, aus Fehlern kann man am meisten lernen und im Nachgang stellt man oft fest, dass ein vermeintlicher Fehler eigentlich das Beste war, was einem passieren konnte. Und ich werde die Gäste auf eine andere Art und Weise vorstellen, als man es vielleicht normalerweise gewöhnt ist. Hm. Und dazu werde ich Marketing-Werkzeuge benutzen.
1: Das klingt jetzt auch sehr verheißungsvoll. Also Alex hat wieder vorgelegt, ja, Philipp. Diese hier. Ja, so also ein bisschen Wettkampf tut auch gut. Ne? Also
2: ich bin grundsätzlich anders als Alex. Das merkt also man gar schön,
0: nicht.
1: Dass na, ja, ähm, was war die Frage? Die Frage war, ob du nochmal an dem Konzept was veränderst, was genau. radikal nein. Aber wirst du vielleicht dann kleine Veränderungen vornehmen? Also, na klar, werde
2: ich kleine Veränderungen vornehmen, aber ich werde zum Beispiel die Ritualfragen, die du uns am Anfang gestellt hast, natürlich auch weil das ist irgendwie schon Tradition bei ähm, Brand Talks, das würde ich ähm, das werde ich nicht ändern aber natürlich wird es hier und da anders sein als bei dir oder bei Jasmin Äh, ich habe meinen ganz anderen Stil, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin viel, viel sympathischer, aber ich ich habe einfach nicht die Beraterbrille auf, ich habe nicht die Marketingbrille auf, ich habe halt die Brille des des netten jungen Manns, äh, der auch unverblümt halt auch mal Sachen äh, anspricht und da diskutiert. Also es wird anders sein als bei dir, es wird anders sein als bei Alex. Wir haben jetzt einfach drei tolle Formate, die ähm, für sich in einem Konstrukt stehen, aber irgendwie
1: eigene kleine Mikrokosmose sind. Ausgeschnitten und in die marketing äh, eingerahmt, ja. was du gerade gesagt hast.
0: es wird wieder durch und durch <lacht> Genau. Ja.
1: <lacht> ja. Ja. Nee, alles klar, nehm, nehm, nehmen wir hin. Aber dann lass uns doch mal ganz kurz so ein bisschen in euer Spezialfeld äh, eintauchen. Eben auf der einen Seite so das Thema digitale Marketing-Transformation. Auf der anderen Seite das Thema Werte erlebbar machen, Marke erlebbar machen über zum Beispiel unterschätzte Kontaktpunkte wie Assistenzen, Mhm. aber auch eben das Thema Customer Love Management. Und jetzt einfach mal so Frage in in den Wald hinein sozusagen, was sind da gerade eure Erkenntnisse? Also Philipp, du hast eben schon ein bisschen angefangen zu zu beschreiben. Mhm. Was sind da gerade so eure Erfahrungen vielleicht auch der letzten Monate, vielleicht auch Jahre? Was ähm, kann man so, sag ich mal, forschungstechnisch da vielleicht auch nochmal so raushauen?
2: Also ich habe jetzt da keine Forschungsfragen ähm, ähm, mir gesucht, aber ich f- merke jetzt mit dem Kontakt mit unseren Kunden, allein, dass ich mal anrufe und frage, wie es ihnen geht, ohne einen, ähm, ähm, einen Beraterhintergrund oder irgendwie was Strategisches, sondern einfach nur mal so, tut den Leuten unfassbar gut.
1: Mhm.
2: Wie geht es denn gerade bei Ihnen auch privat in der Familie? Kommen Sie damit klar, Homeoffice und äh, Büro? Wie managen das? Einfach mal zuhören. Das ist so viel wert. Und durch das Erzählen und gemeinsame ähm, Diskutieren über bestimmte Themen entwickeln sich dann auch wieder neue Felder, die man angehen kann. Und dann übergebe ich gerne an die fachlich richtige Person, also dann zum Beispiel an dich, können oder an andere Kollegen aus der Beratung. Das ist so, was ich gerade feststelle, auch außen in der Welt. Die Leute wollen immer mehr kommunizieren und die Mhm. Zeit, die sie verbringen können, die sehr beschränkt ist, dann aber auch effektiv nutzen.
1: Bringt uns Corona gerade näher zueinander aus deiner Sicht?
2: Dadurch, dass wir jetzt gezwungen sind, durch Corona digital miteinander zu diskutieren und zu kommunizieren, bringt das schon Leute näher, die entfernt voneinander sind. Mhm. Also ich merke, dass der Kunde darauf besteht, dass man sich äh, mal sieht. Also man telefoniert nicht nur, man sieht sich dann über Teams oder sonst irgendwelchen Medien. Das ist schon eine ähm, Erkenntnis. Ähm, und das verbindet dann auch wieder mehr, das wir bei diesem Thema Beziehung. Weil wenn man jemanden sieht beim Gespräch, ist das immer besser als nur am Telefon. Ich glaube, man neigt jetzt ähm, eher dazu, einfach mal so einen Call aufzusetzen. Oder auch im privaten Bereich ist es so, dass sich Freundschaften aufgrund der Entfernung sehr selten gesehen haben. Aber jetzt durch Corona kann man sich wieder näher bringen, weil jeder irgendwie mal sich jetzt mit Zoom in Verbindung oder auseinandergesetzt hat. Das sehe ich halt schon. Und auch Workshops kann man in einen anderen Tonus bringen, wenn man es jetzt digital macht weil die Reisezeiten einfach nicht mehr da sind. Also in der Sicht äh, verbindet das schon mehr, weil ich jeder auf dem diese. gleichen Boot sitzt. Mhm. Also es geht ja jedem so.
1: Also wenn wir es jetzt herleiten würden von den Sehnsüchten und Knappheiten, ist es glaube ich, schon, schon ein Thema. Passt doch gut zu einer These, die ich hier aufgestellt habe, eben, dass Corona so das Zeitalter der Kundenzentrierung einläutet. Also könnte ich mir vorstellen, dass das so jetzt unsere nächsten Jahre eben einfach stärker auch diktiert. Vielleicht noch eine ähm, Ergänzungsfrage dazu. Wie siehst du das Thema Customer Love Management sozusagen in Deutschland oder in region auch? Sagen deine Recherchen zu dem Thema, dass dieses Thema vielleicht auch sogar in dem Zuge auf dem Vormarsch ist? Oder sind wir dann noch irgendwie so mehr in dem Thema, sag ich mal, das, das klassische Customer Relationship Management?
2: Also es gibt noch nicht so viele Customer Love Manager offiziell, weil oftmals stecken die Leute dann auch in alten Bezeichnungen, Customer Relationship Manager, ähm, von daher ein Aufruf in die Welt, wenn es da draußen customer Manager gibt, die sich auch so wirklich bezeichnen, dann meldet euch bitte bei mir. <lacht> ich würde mich gern mit euch vernetzen. Wir haben bei der Recherche, um diesen Titel zu finden, einen ganz tollen Bericht gefin- äh, gefunden von Vorwerk. Die haben nämlich auch eine customer Managerin und einen Artikel aus der Forbes, wo es dann darum geht, dass die Kunden es wirklich heutzutage lieben, geliebt zu werden und betüdelt zu werden, sagt man so im Norddeutschen, auf einem angemessenen Maß. Mhm. Weil der Kunde heutzutage so viel Auswahl hat und kann entscheiden, wo er jetzt zum Beispiel einen Staubsauger kauft. Wenn du jetzt guckst, Dyson und Vorwerk sind so in der Staubsaugerwelt, würde ich mich als Privatperson entscheiden okay. wollen. Und wenn mich jetzt zum Beispiel Vorwerk, war ganz anders betreut als Dyson beispielsweise, dann entscheide ich mich, glaube ich, eher für den, der mich sehr gut betreut und individuell auf mich eingeht, nicht eine Massenmail schreibt, sondern wirklich weiß, wer ist der Kunde, der der mich gerade angerufen hat. Und da muss man halt Systeme hinterlegen und sich auch Gedanken machen, was braucht die Person. Und ich glaube, dass das Laufmanagement am Wachsen ist. Es ist noch ein Mhm. ganz kleiner Keim, Mhm. aber wir sind die Ersten, die da jetzt damit Vollgas geben. Ja,
1: schauen wir mal, was daraus aus vielleicht auch den Bestrebungen im Beyond-Podcast noch wird. Thema dyson Vorwerk kann ich gut nachvollziehen. Ich habe Produkte von beiden. Bei Dyson... Habe ich jetzt keine kein, kein Relationship oder Love-Management sozusagen im Kopf? Wäre also vielleicht auch mal interessant, vielleicht haben wir einfach mal beide zu Gast. Vorwerk ja. versus Dyson in, in nacheinanderliegenden Folgen <lacht> oder sogar gemeinsam auch gut. Das können, können wir uns alles mal anschauen. Ich glaube, der, ja, der Vorstellung sind dir keine Grenzen gesetzt. Ja, aber das sind ja auch Versandhäuser, ne? Also auch Klamottenläden. Also, ja. Wie bekommst du das
2: Paket nach Hause? Da freut man sich einfach, wenn da ein handgeschriebener Zettel drin ist: Liebe Petra, dieses Kleid habe ich für dich ausgesucht, dein Philipp. Hm. Als wenn da steht, Lieber Kunde, vielen Dank für Ihren Einkauf.
0: Hier die
2: Retour. Hier die Retoure, <lacht> genau. Das sind einfach so Kleinigkeiten. Man kann in so vielen Aspekten einfach, also na klar ist es über Liebe, ne? man kann überall Liebe reinstecken, aber das schätzen die Leute schon. Und da kann man von Angebot schreiben, wo ist da das spürbar, bis hin zum schnöden Versand von einem Produkt.
1: Hm. Ja, steile Thesen, du dir hier raushaust sozusagen, also von Relationship ja. zur Liebe. Mhm. Äh, wir, wir schauen mal. Irgendwann, wir können das immer mal wieder rausschneiden hier und uns dann in fünf <lacht> Jahren oder so also selber daran messen. Was hat Vielleicht, er genau. <lacht> Vielleicht kommst du da in die, in die Ägide sozusagen der Zukunftsforscher, dass du recht hattest oder du wirst irgendwann ausgelacht. Man weiß, man weiß, nicht weiß es nicht. Man weiß es nicht. Noch. Schauen wir mal. Äh, Alex, deine äh, Forschung sozusagen im Bereich Digital Marketing Transformation, wie du es eben so buzzwordartig genannt hast hast. Was sind da so gerade deine Beobachtungen vielleicht so ein bisschen zum Abschluss auch? Wo stehen wir gerade sozusagen?
0: Wir stehen gefühlt ganz am Anfang. Also wenn ich jetzt mal Startups und sehr, sehr agile Unternehmen oder Firmenlenker, die einen sehr, sehr großen Weitblick haben, mal ausnehme. Aus der Erfahrung gibt es einfach noch wahnsinnig viele Unternehmen, die die alte Welt noch leben, wo viel Mutlosigkeit, wenig Vertrauen herrscht, wo Guidelines sind, die die Mitarbeiter so in Rahmen pressen, dass man sich lieber gar nichts traut, bevor man was tut und ich, ich denke, es ist gar keine Frage von irgendwelchen Dingen, die du wissen musst, es sind Dinge, die du leben musst und das ist das große Thema, dass da einfach, ich sage jetzt mal, so, so ganz weiche Faktoren eine Rolle spielen wie Vertrauen, Mut haben, Fehler zulassen, also alles das, was man klassisch immer wieder hört in Verbindung. Aber wo ich hin möchte, ist einmal rausfinden, woran liegt es? Was beschränkt denn die Leute? Warum, warum gehen Einzelne nicht voran? Auch in Unternehmen, in etablierten Unternehmen, weil wenn man mal was macht und man hat Erfolg, das, die Erfahrung habe ich ja auch gemacht, dann wirst du gar nicht mehr so hinterfragt. Aber viele trauen sich erst gar nicht, die ersten Schritte zu gehen. Und ich würde das gerne mal tatsächlich erforschen, also mal raushören, woran krankt es denn einfach? Weil viele wissen es, es gibt ganz, ganz viel dazu zu lesen, aber es passiert nicht. Also hm. wo ist dieser Gap und was muss passieren? A, ich als Mitarbeiter vielleicht, aber auch ich als Führungskraft, das ist natürlich auch ein Thema. Was für ein Klima muss ich denn vielleicht auch schaffen, damit meine Mitarbeiter sich trauen dürfen? Und eben, dass man mal einen gewagten Post macht. Und so what, ja. Also es ist immer so so viel Angst vor Shitstorms, vor vor, vor Dingen, die Menschen eventuell tun können. Dass ja eigentlich, um es zu subsumieren, es herrscht so viel Angst. Warum herrscht diese Angst und was kann ich tun, um diese Angst auch ein bisschen ähm, hinter mir zu lassen? Das mhm. ist eigentlich so die, die, die Forschung, in die ich gehen würde. Und zwar zum zum Besten des Unternehmens und der Marke. Also geht ja nicht um Selbstzweck und dass ich mich da irgendwo als Mitarbeiter profilieren soll, und, sondern im Sinne der Marke. Und, mhm. und die, das ist ja jetzt wahrscheinlich für unsere Zuhörer jetzt auch nicht so ein Novum. Die, unsere Markenwerte geben uns ja auch immer den Rahmen vor, in dem wir agieren können. Also ich habe ja eigentlich auch einen, einen Rahmen, der mir Sicherheit gibt. Und trotzdem schaffen es viele nicht. Oder sie werden nicht ermutigt. Mhm. Also ich bin... Ich lande immer wieder bei dem Wort
1: Mut ein bisschen. Wow, okay, Marketing-Mut. Ja. Bin ich gespannt drauf. Also (lacht) ihr habt mir auf jeden Fall beide äh, tatsächlich auch Lust gemacht, ähm, äh, die ersten Folgen auch reinzuhören. Wir werden dazu auch gleich noch ein bisschen was sagen. Aber vielleicht zum Abschluss noch, Alex, weil du eben angesprochen hast, sozusagen die Ausgründung von Abteilungen, dass die, sage ich mal, auch deutlicher spürbar werden im Social Media oder halt grundsätzlich im Marketing. Was meinst du damit?
0: Ja, ich meinte, dass es eben gerade sozusagen durch Social Media einfach einzelne Personen oder manchmal Abteilungen sind, die hervortreten. Und ich nenne da jetzt bei Microsoft eine Magdalena Rogel zum Beispiel, die ja ja, Head für digitale äh, Kanäle ist, aber im Grunde genommen weder die Unternehmenssprecherin noch irgendwie CEO noch irgendwas, sondern die da einfach durch ihren Twitter-Account und und durch ihre Social-Media-Aktivitäten und durch ihre... Vernetzung, ganz, ganz viel Bewusstsein schafft für diese Marke. Und, und die steht auch für was. Die transportiert eine Haltung. Das finde ich sehr, sehr spannend. Oder mein Lieblingsbeispiel, wenn es um ein Team geht, da wüsste ich jetzt keine Namen dazu, aber ich feiere das Social-Media-Team von den Berliner Verkehrsbetrieben zum Beispiel extrem hart. Die, die sind immer am Punkt. Die, die sind mit so einem sagen wir, Zwinker-Smiley unterwegs. Und mir sind diese Berliner Verkehrsbetriebe, obwohl die grundsätzlich oft zu spät kommen, ständig Ausfälle sind, mir sind die nah. Ich, mhm. ich mag die. Die transportieren für mich irgendwas und die nehmen sich selber auf die Schippe. Und das zahlt doch auch auf die Marke ein. Und auch wenn ich sehe, wie die, die Interaktionen sind und wie die Leute denen Sachen schicken. Also das ist ein Miteinander geworden. Mhm. Und besser geht es doch nicht. Da verzeiht man auch viel mehr. Und das ist ja das, was ich sagen will. Marketing hat natürlich immer einen Zweck. Der soll ja auch nach wie vor erfüllt werden. Aber die Art und Weise, wie ich es mache und wie ich Menschen damit auch an mich binde, die kann heutzutage viel, viel mh, experimenteller sein okay. und da verzeiht der, ja wie soll ich sagen, der Kunde oder der mhm. Fan auch viel. Mhm.
1: Ich habe jetzt gerade mit Bleistift mitgeschrieben, dass wir Magdalena Rogel hier irgendwann begrüßen dürfen. also äh, Und auch die BVG offensichtlich. Also, das wäre schön. Ja, schauen wir ja, mal. Das wäre mein kriegen, das Moonshot kriegen wir dann, ja. Alles klar. Na, Moonshot ist mir zu weit weg, aber kriegen, aber, wir, krieg, kriegen wir hin. Super. Ähm, ja, gibt es zum Abschluss vielleicht Fragen von euch? Was, was grenzt dich eigentlich von uns
2: ab jetzt? <lacht> Machst du überhaupt noch weiter? Machst ja,
1: also äh, gut, gute Frage. Also äh, Weekly mache ich erstens weiter. Also ähm, wissen ja unsere Fans auch, jeden Freitag, 13 Uhr gibt es den. Wochenrückblick aus Markensicht eben von mir und ich mache auch Beyond weiter auf jeden Fall, weil ich kann auch nicht aufhören. Also es ist eh wie eine, so ein bisschen wie eine Sucht jetzt inzwischen schon geworden. Also ähm, wir haben ja schon viel jetzt auch geplant für die Zukunft und wir haben unheimlich viele Gäste ähm, einfach in petto und auch schon auf der Liste draufstehen. Was auch schön ist, ist, wir kriegen echt viele Anfragen derzeit, die auch hier zu Gast sein wollen und die ihre ganz persönliche Geschichte auch erzählen wollen. Das ist auch genau unser Antrieb gewesen, dass wir immer gesagt haben, wir wollen nicht nur Marken, betrachten, sondern wir wollen auch Menschen hinter den Marken betrachten mit dem Ziel, dass sie ihre Geschichte erzählen können mhm. und dass diese Geschichte gehört wird und dass sie dann in der Folge auch irgendwo eingeladen werden und das zeigt sich jetzt einfach, dass das immer weiterkommt und meine Forschungen in dem Bereich sind ja, eher oder also meine, meine Forschungsfragen sind eh da auch sehr ausufernd groß sozusagen und ich habe ja immer noch doch die Leidenschaft da, hinter die Kulissen der Marken nach wie vor zu schauen und einfach rauszufinden, Was ist da gerade so der Grund dafür, dass Marken so handeln, wie sie handeln und was machen da die Menschen aus, was machen da auch die Prinzipien, die Strategien im Hintergrund auch aus und was können wir da einerseits als Beobachter von lernen? Aber auch, wo gibt es eigentlich auch noch so ein paar Reibungspunkte? Weil der Punkt ist ja auch, einige wundern sich vielleicht auch, gerade unser unser Kunden vielleicht auch, die sagen, warum wurde ich eigentlich noch nie in Beyond eingeladen? Und da haben wir mal irgendwann in Folge 1 sozusagen das Gesetz aufgestellt, dass wir gesagt haben, wir wollen hier eigentlich Kunden nicht zu Gast haben, nicht weil wir sie nicht so wertschätzen, wie Philipp das gerade beschrieben hat, ganz im Gegenteil, sondern einfach, weil wir sagen, wir wollen Reibungspunkte schaffen und nicht nur sozusagen über unsere Perspektive der Markenführung sprechen, die ja oftmals bei Kunden und uns schon irgendwo äh, identisch ist. Und deswegen ist das auch nach wie vor unser unser aller Ziel, würde ich sagen, dass wir diese Reibungspunkte eben kreieren und einfach unterschiedliche Perspektiven dadurch kreieren, dass wir eben andere andere Art von Gästen sozusagen da haben, als jetzt äh, in Anführungsstrichen nur unsere Kunden. Mhm.
0: Was ich auch schön finde, ist, dass ähm, Philipp und ich vielleicht die Umsetzungsseite auch mal ein bisschen mit beleuchten, weil Beyond ist ja oft sehr, geht es ja viel um Strategie und grundsätzlich ist zur Marke. Und Philipp und ich, wir sind dann halt auch ein bisschen dafür da, zu sagen, okay, wie kann es denn dann in der Umsetzung, wie fühlt sich das denn da an? Ja. finde ich jetzt auch eine schöne Ergänzung, wenn ich dich so höre.
1: Ja, absolut. Ja, in dem Sinne kann man sich, glaube ich, darauf freuen. Was gibt es noch? Habt ihr noch Fragen? Sonst moderiere ich so langsam ab.
0: Wie oft kann man denn uns wahrscheinlich hören, was denkst du ja. denn, das Verhältnis?
1: Also wir bleiben auf jeden Fall ja bei dem unserem Dienstagsflot, also alle zwei Wochen könnt ihr eine Beyond-Folge erwarten. Wir haben uns ganz was Besonderes für die nächste Zeit noch überlegt, da kommt halt ja gleich sozusagen das Finale oder Knaller am, am Ende nochmal. Also das heißt, der Dienstag bleibt bestehen auf jeden Fall und ich glaube, wir werden schon versuchen, da eine gute Mischung reinzubekommen. Das heißt, also, dass wir auch ein bisschen Abwechslung haben. Vielleicht sind die ein oder anderen auch schon müde, mich immer zu hören. Und dementsprechend schauen wir mal, dass sich das, glaube ich, sauber setzt. Aber jetzt, wir können jetzt nicht sagen, dass es abwechselnd sein wird, ähnlich nee. wie wir es bei Jasmin auch hatten. Mal ist es so, dass was ich zwei, drei Folgen mache, vielleicht macht ihr auch mal zwei, drei Folgen äh, in, in hintereinander. Das kann alles so passieren, wie es ist. Aber was konstant bleibt, ist unser Dienstagslot, eben alle zwei Wochen am Dienstag, immer in Ergänzung zu dem Freitagslot von, von Weekly. Das auf jeden Fall. Genau. Ja, und jetzt vielleicht zum. Zum Knallerfinale am Ende, also was grundsätzlich so ist, ist alles, was ihr bisher auch von Beyond gewohnt seid, wird mehr oder weniger konstant bleiben. Das heißt, es wird nach wie vor, werden es Gespräche sein, nach wie vor werden es eher interviewartige Gespräche sein, die auch in die Tiefe gehen. Deswegen Beyond, sie gucken hinter die Kulissen von Markenmachern und eben genau diesen Personen oder Persönlichkeiten, die Alex und Philipp gerade auch beschrieben haben. Wir werden uns regelmäßig weiterhin in der Runde treffen, sozusagen so ein bisschen zum Klönen im Hintergrund über, beyond ähm, und das wird eben alle ungefähr fünf Folgen der Fall sein also die Fünferfolgen bleiben weiterhin so eine Art Ritual, wo wir uns auch noch mal so ein bisschen gemeinsam treffen und austauschen. Und wir sind jetzt heute bei der 45. Folge, das heißt, man kann von einem größeren Jubiläum sozusagen sprechen. Alex hat ja vorhin schon davon, der fünf bösen 50 gesprochen in dem persönlichen Bezug sozusagen. Die Beyond-Folge 50 kommt auf uns zu und da werden wir uns ganz was Besonderes überlegen und sie trifft wahrscheinlich mit einem Jubiläum zusammen, nämlich unserem zweijährigen Jubiläum, unseres Podcast-Channels Und jetzt werden sich einige überlegen, wie kann das sein? Wir sind jetzt Folge 45, sind irgendwo im April und kommen dann Ende Mai raus mit unserem zweijährigen Jubiläum und der 50. Folge gleichzeitig. Und das liegt daran, dass wir einen super Sprint, wenn man so will, hinlegen werden, eben zur Feier des Tages, dass wir zwei neue Hosts begrüßen dürfen bei Beyond. Deswegen könnt ihr ab jetzt eben ab dieser Folge ja praktisch noch weitere Folgen jetzt jeden Dienstag hören für eine begrenzte Zeit. Man muss sich ja auch rar machen. Wiederum, das heißt, ihr könnt sozusagen in einer vier, in einem vier Wochen Zeitraum acht Folgen von Branchos Talks hören. Viermal Weekly und viermal Beyond und das alles in Vier Wochen sozusagen. Also ich glaube, dass einiges Zack, geboten. Und das ist völlig kostenlos. Ja, genau. Und da kommt der Vertriebler bei Philipp wieder raus. Und ich lege noch was oben drauf. Nee, ich habe jetzt nichts mehr, was ich oben legen kann. Aber ich glaube, dass ist einiges äh, geboten. Und in dem Sinne können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich darauf freuen. Aber ich freue mich auch ganz besonders darauf, euch jetzt hier an meiner Seite zu haben in Zukunft. Vielen lieben Dank, dass du uns
0: das zutraust. Wir freuen uns. Und wieder eine Challenge. Vielen Dank.
1: Also das das wird gut. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube, wir haben euch hoffentlich zumindest Lust gemacht auf Beyond in der neuen Konstellation mit Alex, Philipp und meiner Wenigkeit. Also schaltet ein. Wir freuen uns auf euch und dann bis bald. Macht's gut. Danke euch beiden.
2: Bis bald. Ciao.